0: Radio San Borja presenta La Hora 6. Lima quiere orden, soy el ingeniero Rómulo Mucho Voy al Congreso contigo, el Perú nos necesita En estas elecciones marca el quipu de los incas Y para el Congreso escribe el número uno de
1: Rómulo Mucho Ese fue un aviso político contratado
0: Joven peruano Tienes la oportunidad de triunfar, de ser un profesional exitoso. La Universidad Peruana Simón Bolívar te abre las puertas. La Universidad Peruana Simón Bolívar. Carreras profesionales, ingeniería de sistemas y seguridad informática, ciencias de la comunicación y publicidad, administración hotelera y ecoturismo, ingeniería comercial, contabilidad administrativa, y auditoría. Universidad Peruana Simón Bolívar. Avenida Brasil, cuadra 12, en Pueblo Libre, en Lima. Universidad Peruana Simón Bolívar. Espera. Señoras y señores amigos oyentes, ¿cómo están? ¿Qué novedades? Estamos comenzando esta semana noticiosa informativa. ¿Mm? ¿Cómo estamos? Ha habido encuestas ayer, ha habido encuestas, ¿ah? ¿eh? Ojo, ojo con Barnechea, les decíamos hace varias semanas. No muchas, no, no muchas, pero ojo, ya está en tercer lugar, sigue subiendo, ¿ah? ¿eh? No lo decimos con entusiasmo, sino que también es entusiasmo informativo, ¿no será? Porque es igual decíamos cuando Acuña estaba con uno o dos puntos... Igual decíamos cuando, eh, pues estaba Guzmán igualmente. Ahora ya Guzmán ya ratificaron, el jurado ratificó su exclusión total. ¿eh? Guzmán y Acuña ya no van más. No van más. ¿eh? Así es. Eh, eh, carambas, buscábamos el diario El Comercio. Buscábamos el diario el comercio, el comercio, el comercio, el comercio, el comercio, nuevo formato. Nuevo formato. A ver, mostramos. Este era el comercio, este era el comercio ayer, y este es el comercio de hoy día, es decir, así está. ¿Ah? ¿Ahí? ¿Ahí lo tenemos? El tamaño. El más chiquito, el comercio. Un poquito más grande que el diario La República. ¿Ah? Cambió formato el diario El Comercio, ¿ah? Cambia la segunda vuelta, cambia también el formato de de del diario El Comercio, después de muchísimos años, ¿eh? ¿Mm? Cambia la segunda vuelta, dice. ah ¿eh? Escuchen esto, ¿eh? Nuevo panorama, es la primera medición en esta campaña en la que un rival desplaza a Keiko Fujimori. Kuczynski, 40% Fujimori, 39%. ¿Quién lo dice? Ipsos. Ipsos. Ayer, la misma encuestadora, pues daba... 32% a Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski 14%, a Alfredo Barnechea en tercer lugar, empatando con Verónica Mendoza que sonríe muy feliz, ah, son los cuatro que están arriba, bueno, de eh, Alan García, pues eh, siguen sus, siguen sus seis, ¿eh? Se siguen sus seis, este, como le decía Magali a a, a la balcárcel, a las seis puntos, ¿no? Las seis puntos, le decía, y pues eh, Alan García no se mueve, en su, no se mueve de sus seis. ¿Mm? Pero ayer leíamos también una columna de Gustavo Gorriti, también la escuchamos aquí en, en el programa de Clat Artuesta, compañero de trabajo, pues que decía, los que suban al segundo lugar y estén cerca del segundo lugar... Eh, pues iban a recibir una racia, una balacera, unas bombas, unos misiles, unos petardos. <ríe> Así que cuídense, cuídense Barnechea y Verónica Mendoza. ¿Mm? Ya pasaron, lo pasaron a Alan García. Que que cómo lo dicen? ¿Cómo le dicen a a García? Volkswagen de los 60, que es ¿cómo es eso? A todo todos lo pasan. ¿Qué es eso? Respeto, por favor. Volkswagen de los 60, todos lo pasan. Ingeniosos acá, no solamente los caricaturistas de la República del Comercio de Perú 21, acá también nuestra gente es ingeniosa. Volkswagen de los 60, Alan García, todos lo pasan. ¿Cómo es eso? Ah, no, por favor, respeto, respeto. Aquí nosotros no no entramos en, en, en cosas, ¿Ah? ¿eh? Bueno, y en segundo lugar, eh, perdón, en la segunda vuelta, en la segunda vuelta, Kuczynski sería por primera vez, según esta encuesta de Ipsos, eh, le ganaría a Keiko Fujimori, ajustadísimo, ¿Ah? ¿eh? Ajustadísimo, 40%, 39%. Escenario B, Fujimori Barnechea. Fujimori Barnechea. Eh, Keiko 42, Barnechea 40. Escenario C. Eh, Keiko 43, Verónica Mendoza 38. ¿Qué les parece? ¿Qué les esperes? El escenario más fácil para Keiko según esto, esta, esta encuesta, que no nos han preguntado a nosotros ni a acá, a nuestra gente aquí, producción, a nadie, ¿no? No, no, no nos, no nos preguntan a nosotros, ¿no? El escenario más fácil para Keiko es Alan García. Bueno, tiene altísimo rechazo Alan García, ¿no? 48% para Keiko, García 21%. Bueno, sería el escenario más, eh, más recomendable, ¿no? Y el que, bueno, el que también Alan García estaría buscándolo. Y obvio, es obvio que quiere estar en el segundo lugar, ¿no? Así que a desaparecer, y siempre recordamos esa caricatura de, de carlín, ¿no? Tábara Sacar a Guzmán y a Acuña no nos ha servido de nada. No suma, no nos suma. ¿Ah? Así que saca a Pepe a Barnechea, si no te mato. ¿Ah? Y no andes dramatizando. ¿Qué, qué tal caricatura? Pero vamos a ver a la caricatura, vamos a ver la caricatura de la República. ¿Ah? A ver, vamos a ver la caricatura. Aquí está. En el eh, Reforma Electoral. Está, aparece el, mmm, parece un, eh, eh, una construcción romana, ¿no? Ahí está, eh, aparece Otárola, congresista Otárola, Freddy Otárola. Y apara, aparece al costadito, eh, eh, Tábara, junto con el proyecto de un uh, de una reforma electoral y dice Otárola oh, ¿Tanto pedían la reforma electoral? Ahí está pues, ahí está <ríe> todo enclenque con las columnas meas rotas, torcidas no señor lo que se le pidió fue esto. <ríe> Aparece en la fotografía un proyecto con muy bonita construcción, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Eh, bueno, eh, la ley electoral salió ya muy tarde, ya en camino con esta, esta este proceso en marcha. ¿Qué dice la portada de la República? Seis de la mañana con dieciséis minutos. Y Jurado Nacional de Elecciones votó a Acuña por regalar diez mil soles. Pagaron cuarenta y ocho mil soles en mitin de Keiko, dice el diario La República. Claro, que la República también, como hemos dicho, ¿no? Los diarios tienen sus preferencias, sus preferencias. El diario uno favorece abiertamente a, a Verónica a Verónica Mendoza, ¿no? Eso es, no hay duda. El diario dieciséis, el diario 16 abiertamente a Alejandro el diario La República no le cae nadita bien a Keiko, ¿no? ¿Ah? No le Keiko, no me simpatizas, dice el diario La República, así que todos los días, eh, claro, ¿verdad o no? Pues este resalta la, las, 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 las fallas de de Keiko, ¿no? El grupo, el gran, el gran grupo. ¿A quién apoya? ¿A quién apoya? Vaya usted a saber, ¿no? Subliminalmente ya usted va bien, va viendo, ¿no? El concentrado de medios. ¿A dónde apunta? ¿A cuál es el que quiere? Claro. Eh, pues, pues todos están ahí a la expectativa, ¿no? Seis ¿Mm? de la mañana con diecisiete minutos. Vamos a ir una pausa, señoras y señores. El diario Correo del Grupo El Comercio dice ¿Qué obras han hecho? Dice, ¿Qué obras han hecho el diario Correo del Grupo El Comercio? Eh, Pues este... ¿A qué no sabe a quién ponen? ¿No? ¿A quién ponen? Lo ponen a Barnechea, la ponen a Verónica. Ayer leíamos una columna a propósito, leíamos leíamos a, a Gustavo Gorriti, que decía, agárrense Barnechea, agárrese PPK, agárrese Verónica Mendoza, porque ahora les viene por haber osado llegar al segundo lugar y haber pasado... Al tercer lugar, agárrense, porque se les viene una, una turbamulta atroz. Bueno, <ríe> señoras y señores, ah, decía algo más, decía Gustavo. Y con oh, ciertos medios, decía eh, Gustavo Gorriti ayer, en el diario Exitosa creo que fue así. El, escuchen este titular, portada del diario Correo. ¿Qué obras han hecho? Aparece en portada, en fotito, aparece PPK. Aparece Barnechea, aparece <ríe> Verónica Mendoza, eh, PPK quiere asegurar el segundo lugar y descarga su artillería contra Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza, que suben y están al acecho. ¿Mm? Pero el titular, usted a golpe de vista ve qué obras han hecho, pues le echa la culpa a los tres, <ríe> le echa la culpa a los tres, <ríe> ¿ah?, eh, ahí está el titular, ¿no? Perú 21 del Grupo El Comercio, La Vallato, salpica a Heredia, pre procuradora, pide que se le investigue por este caso. Ah, Ahí está la cosa. ¿Ah? Guaro con un pie fuera de la elección. Y ya está con nosotros eh, el congresista Luis Galarreta, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Y bueno, ya está con nosotros para conversar. Congresista, buenos días. No, no. <ríe> buenos días. Buenos días. Bueno, eh. Buenos días. Ahí está la voz. Bueno, señoras, señores, sin duda, eh, estos son los titulares. Y estos son los titulares y estas son las portadas. Y esta es la nueva portada, el nuevo tamaño del grupo El Comercio. Así que, estas son las encuestas. Estas son las encuestas... Tenemos a, a Keiko, sonriente, feliz, arriba, con 32 por ciento, PPK en el 14 con el catorce ciento en el segundo lugar, y ¡bum!, salta Alfredo Barrachea, Verónica Mendoza, juntitos de la mano, ¿ah? eh, al segundo, al tercer lugar, y García, como diría Magali Medina de... de Valcárcel de la Valcárcel, las seis puntos, ¿no? Es el candidato de los seis puntos. Vamos a una pausa y retornamos. Pero antes vamos, seis de la mañana con veinte minutos, vamos a Huancayo, la incontrastable. Saludos a Arequipa también, saludos a Huánuco, saludos a Cajamarca, saludos al interior, no es bueno decir el interior del país, a todo nuestro territorio. Vamos a Huancayo. Rodolfo Bernedo, buenos días.
2: Buenos días, Fernando, con lo último de Huancayo y la zona central para la hora seis de Radio San Borja. A pocos días de la Semana Santa se vive con mayor recogimiento la Santa Cuaresma en Huancayo. El sábado, 12 más de mil personas peregrinaron a la Cruz de la Paz en Achcamarca. El Monseñor Pedro Barreto Jimeno lideró la gran caminata. Los huaicos y las persistentes lluvias hicieron subir el kilo de pollo hasta 13 soles. Sin embargo... Poco a poco se va normalizando el paso entre Lima y Huancayo, lo que va a permitir que este costo vaya bajando. La quietud del tranquilo pueblo de Huancayo fue rota por las actitudes matonescas de Alan García y sus partidarios, quienes agredieron a jóvenes que estaban al margen de las manifestaciones. García no quiso declarar sobre sus promesas antiguas de volver a beber agua pura del contaminado río Mantaro, ¿Y por qué? Porque no hizo nada por su descontaminación. De la región PASCO nos dan la información que las torrenciales lluvias ocasionaron la inundación del Hospital de Salud y otras dependencias. Esperamos que la gobernadura de la región haya previsto las consecuencias del fenómeno del... niño. Y congratulaciones... A la Policía Nacional de la incontrastable Ciudad de Huancayo llevaron alegría, comida, medicinas e higiene a dos niños down del distrito de Saño, que se encontraban totalmente abandonados. Para la hora seis de Radio San Borja, reportó Rodolfo Bernedo Beliz. Buenos días.
0: Gracias Rodolfo, gracias Rodolfo, esa información desde la incontrastable Huancayo. Bien, vamos a ir una pausa, señoras, señores, seis de la mañana con veintidós minutos, ya está con nosotros candidato al Congreso de la República, Luis Galarreta, por eh, Fuerza Popular de Keiko, el partido que lidera Keiko Fujimori. Una pausa y continuamos. <risa> Esta es la hora seis de la mañana con veinticuatro minutos, señoras y señores, bueno, ya está con nosotros, ya lo hemos dicho, el congresista Luis Galarreta va con el número cuatro al Congreso de la República con la letra K de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Bien, eh, congresista, ¿cómo estás? Ya hemos, lo hemos saludado, buenos días, Las, los números se mueven. Ya eh, el jurado ha confirmado, muy tarde, casi a más de la medianoche, la total, la salida total de eh, Julio Guzmán y Acuña. No va más, no va más. Y bueno, las encuestas ya se están moviendo. Las encuestas, aunque nosotros decimos siempre, si acá nadie nos pregunta por quién vamos a votar, ¿no? Pero bueno, eh, sin duda, ya tenemos el panorama casi claro, ¿No? Keiko primera con 32% y dos Pepe Casalta al, ca al segundo lugar con el 14% y el gran salto que han dado, ¿No? Los los otros dos, eh, Verónica Mendoza, y Alfredo Barnachea, es decir, el, el tablero del ajedrez se mueve,
3: congresista, y candidato, Luis Galarreta, ¿Cómo es? Bueno, es, es así, Fernando, eh, primero, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos tus radioyentes. Eh, definitivamente se van a seguir moviendo, porque este, nosotros lo hemos dicho y lo ha señalado Keiko Fujimori, que lo primero recién con, con alegría, con agradecimiento el mantener en primer lugar eh, pero sin con tranquilidad porque lo dijo hace un par de semanas y lo he vuelto a decir aquí todavía todo puede pasar, es cuestión de que nos esforcemos porque los ciudadanos eh, aquellos que todavía tienen una visión de futuro y no están anclados en el pasado y que saben que nosotros hemos aprendido de los errores y no se cometerían ninguno de los delitos que no son parte digamos de la propuesta de Keiko sino más bien la parte muy probable positiva que hubo en los 90 uh -huh. con las reformas que se requieren para este Perú de hoy día ¿no? que es salud, que es seguridad que es justicia, que es educación entonces eh, ahí estamos apostando nosotros para que nuestro mensaje llegue y por eso que hay copara viajando todo, todo, toda la campaña ¿no? Claro, sin duda hay un proverbio chino que siempre eh, a propósito que siempre lo
0: mencionamos eh, cabeza visible, lo fijo para la piel cabeza visible es, es eh, bull como uh -huh. se dice de, de, de los que siguen, de los opositores, y que sin duda es en estos momentos, ya lo han dicho los especialistas, en los días que faltan para el 10 de abril, se va a agudizar la pugna la, la lucha, las críticas, los ataques, para los que están arribita mayormente, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que eh, los del segundo lugar con mayor fuerza, porque hay algunos o alguno que quiere llegar al segundo lugar, porque aparentemente, diría, ¿no? Se nos presenta la Virgen, si es que estamos en el segundo lugar, porque el resto ya es de nosotros, ¿no? Entonces, los ataques están, los ataques están a la vista, los vemos en las portadas de los diarios y, y, y a diario lo que ocurre en, la, en los titulares esto de, de la, la separación de Acuña que fue por,
3: por motivos de entregar uh -huh.
0: dinero. A, a Keiko también se le está acusando por lo mismo congresista Galarreta.
3: Sí, bueno, eh, digamos que se presentó una solicitud de exclusión la cual ha sido ya materia de un informe de la Del dirección jurado, ¿no? de fiscalización que que señala que no hay que es lo que hemos señalado varias veces y esto es importante Fernando porque frente a lo que te digo que es la el trabajo que viene haciendo Fuerza Popular y Keiko Fujimori eh, está la otra parte que lo hemos señalado el día Pasado, que es este nuevo actor que quiere, que ya empieza a participar de la campaña, ¿No es cierto? Que, que estamos hablando de la violencia, de la intolerancia. Es desagradable. Eh, sí, claro, bueno, es que nosotros hemos dejado durante muchos años que esto avance, ¿No? Es decir, eh, los que se llaman demócratas, entre comillas, ¿No? Porque la democracia es defender el Estado de Derecho de cualquier lado. Uh -huh. Sin embargo, los demócratas, en comillas, eh, jamás marchan a lavar banderas cuando un juez se reúne con un ministro para ver un caso. O sea, este, me refiero a San Martín uh -huh. y al ministro Figalo de vergonzosa actuación ambos en algún momento eh, de, de, de las reuniones que tuvieron para un caso que estaba todavía ventilándose, o lo que pasaba con lo, los procuradores. En la Entonces, que era protagonista una candidata que va con eh, ustedes, Jenny eh, Vilcatoma, exacto. ¿no? Entonces eh, hay cosas pues que, que desgraciadamente hay un diario, como es el caso de la República, que hace poco sacó en su portada diciendo que Cusco rechaza a Keiko, ¿no? O algo así. O sea, no, no, en un momento más bien, de este arroyo dijo, es inaceptable la violencia, porque en un país libre como el Perú eh, es evidente que hay gente que piensa diferente y es evidente que hay gente que puede opinar uh -huh. y decir pero aquí ha habido insultos gritan, escupen, tiran piedras, tiran palos eh, le han tirado huevos, pero piedras también le han tirado a Keiko es decir, eh, lo que debería hacer cualquier persona o cualquier demócrata primero es rechazar todos esos actos pero cuando se trata del fujimorismo hay un sector no todos, uh -huh. que no lo rechaza sino más bien lo alienta y, 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 y lo saca como si además fue una gran minoría porque la, la mayoría que recibe a Keiko en los pueblos del Perú es enorme, tiene una gran acogida entonces esa es lo, la primera voz de protesta que habría que señalar, o sea, no es posible que en un país democrático, durante el pleno proceso electoral, exista un grupo menor que obstaculice el desarrollo de las elecciones en el sentido de no dejar querer hacer que hagan los mítines, etc. Y que sea alentado por candidatos y que sea alentado por algunos medios de comunicación. ¿no? Sin duda, eh, congresista Luis Galarreta, vamos, eh, claro, es todo esto... Eh, el...
0: Traba lo que el pueblo quiere saber, lo decimos continuamente y con los mismos candidatos al Congreso, candidatos presidenciales. Todas estas cosas que vemos en las portadas de los diarios, sin duda, no dejan ver lo que el pueblo quiere saber. las propuestas. Es? La propuestas. Sí. Vamos a ir a una pausa, seis de la mañana con veintinueve minutos. Es la hora seis, estamos con el congresista y candidato a la reelección al Congreso de la República. Va con el número cuatro por eh, el partido eh, Fuerza Popular, que lidera la candidata Keiko Fujimori. Es la hora seis. Fernando Llomozas, los acompaño. Lima quiere orden, soy el ingeniero Rómulo Mucho, voy al Congreso contigo. El Perú nos necesita. En estas elecciones marca el quipu de los incas y para el Congreso escribe el número uno
1: de Rómulo Mucho. Ese fue un aviso político contratado. Ya volvemos con La Hora Seis. Radio San Borja es noticias, deporte, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosamborja.com. Radio San Borja, líder en peruanidad. revista Vela Verde, una revista semanal que informa sobre hechos relevantes de política y actualidad. Adquiérela todos los lunes en kioscos y supermercados en su nueva presentación a solo cinco soles. Ya abrimos suscripciones solo en Lima. Agenda Central.
3: Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo,
1: de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en Radio San Borja 91.1. Los lunes de 3 a 5 de la tarde Escucha el programa Opasef en la radio Con el auspicio de la Clínica Santa Beatriz 30 especialidades médicas en un solo lugar Vive feliz atendiéndote en la Clínica Santa Beatriz Promoción de la semana Perfil lipídico, descarte de diabetes Y consulta con el médico Todo por 20 soles Teléfono 611-6200 Opasef en la radio Producción y conducción Jaime Terán de lunes a viernes a las 9 de la noche, nuevos líderes para un nuevo mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto Sivas, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Amigo emprendedor, ¿quieres encontrar opciones para desarrollar un negocio efectivo a través de las franquicias? ¿Quieres conocer entretenidas e interesantes anécdotas de innovaciones reconocidas? No te pierdas, Franquicias e Innovaciones Perú, con Godofredo Venegas y Roger Becerra, todos los martes a las 3 de la tarde por San Borja 91.1. Zamborca Noticias presenta el avance informativo de esta hora.
4: 6 de la mañana, 32 minutos. Bienvenidos a la información. Durante el mensaje a la nación con motivo del inicio del año escolar, el mandatario Maratazo aseguró que su gobierno se ha centrado en un esfuerzo sin precedente para mejorar la calidad de la educación y rescatarla del estancamiento y la mediocridad en que estaba asumida. Durante la celebración por el Día de la Juventud Axiopopulista, Alfredo Garnechea criticó el modelo económico fujimorista que solo se enfoca en la macroeconomía y las grandes empresas internacionales dejando en el olvido a los peruanos y creando una alta brecha de desigualdad
2: naturalmente salen los economistas al servicio del modelo del fujimorismo y salen a decirnos ustedes son unos irresponsables cuide usted del equilibrio fiscal y yo vengo a decirles a ellos que la gran diferencia entre nosotros y el fujimorismo es uno muy simple se preocuparon de la macroeconomía de los tratados de libre comercio de las grandes empresas, y nos dijeron, basta el crecimiento, el resto vendrá por chorreo. Hace 25 años que el chorreo no llega y que el Perú es una fábrica de desigualdades.
4: Continuamos con más información en el 91.1 de Radio San Borja en el ámbito internacional en Brasil. Miles de ciudadanos realizaron masivas protestas exigiendo la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff y mostraron su apoyo a las investigaciones sobre casos de corrupción de la estatal Petrobras vinculados al caso Lavajato. Jato. En deportes, la selección peruana de fútbol iniciará hoy los entrenamientos con miras a los encuentros ante Venezuela y Uruguay con la fecha doble de las clasificatorias comidas al Mundial de Rusia 2018. Cotización del dólar, compra 3.35, venta 3.38. Precio del euro, compra 3.50, venta 4.05. Con más información en 30 minutos. Sigue
1: sí, sintonía de Radio San 91.1. Líder en peruanidad. Continuamos con la hora 6
0: Lima quiere orden. Soy el ingeniero Rómulo Mucho. Voy al Congreso contigo. El Perú
1: nos necesita. En estas elecciones marca el quipu de los incas y para el Congreso escribe el número uno de Rómulo Mucho. Ese fue un aviso político contratado.
0: Joven peruano, la Universidad Peruana Simón Bolívar te prepara para el éxito. Universidad Peruana Simón Bolívar, carreras profesionales, ingeniería de sistemas y seguridad informática, ciencias de la comunicación y publicidad. Administración hotelera y ecoturismo, ingeniería comercial, contabilidad administrativa, y auditoría. Universidad Peruana Simón Bolívar te espera y te abre las puertas. Universidad Peruana Simón Bolívar, oficina de admisión Avenida Brasil, cuadra 12 en Pueblo Libre en Lima. A la hora seis de la mañana con treinta minutos, señoras, señores, seis de la mañana con 35 minutos. Estamos conversando con el eh, candidato a la reelección al Congreso de la República con el número cuatro por Fuerza Popular, a su vez también congresista de la República actualmente, y eh, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Parlamento Nacional, Luis Galarreta. Quedaba pendiente una aclaración que me dijo el congresista sí. sobre estas cosas de que
3: ¿Se dio? ¿No se dio? ¿Hubo o no hubo? Es, es... Te comentaba, Fernando, que hay un, hay un informe de la, de la Dirección de Fiscalización donde señala justamente que no, no es posible probar con esta foto. Nosotros hemos visto el video, además mm. que sale en otro medio de comunicación que le toma le hace una toma amplia como para que se vea el sobre con la cara de Keiko cuando... Cuando uno ve la toma normal, mm -hmm. sé que hay otra persona que es la que entrega los premios, claro. porque esta es una actividad de premiación. Ahora, lo importante y lo de fondo es que ayer un candidato y expresidente decía que esto puede estar mal porque no puede el jurado medir con doble rasero y que las elecciones entonces podrían estar, no sé, y ya empieza, y hay que tener cuidado, porque habría hay una gran hipocresía de quienes tienen temor de que Keiko gane, en primera o en segunda vuelta eh, que creo que vamos a un panorama de segunda vuelta, lo más probable eh, pero hay ese temor y con eso quieren empezar a señalar que el jurado estaría tomando, digamos, disposiciones de acuerdo de quién es el que va o quién es el denunciado y no es así, simplemente les guste o no a los antifujimoristas Keiko no cometió ninguna infracción a la ley, o sea, es así de simple no es que acá hay doble rasero y eso no vaya a ser que lo quieran usar justamente para querer patear el proceso y decir que vamos a darle uno día más, porque eso sí sería antidemocrático y, y estamos ya alertados a ese tema. Perfecto, eh, congresista Galarreta. Vamos a lo que el pueblo quiere
0: escuchar es. y que todos deseamos escuchar. ¿Qué hacer con la inseguridad, que es el tema fundamental de, de, de preocupación profunda de la población? ¿Qué hacer con la economía que está flaqueando? Eh, ¿Vendemos materia prima? productos primarios al mundo, es. que es lo que mantiene nuestra balanza comercial no vendemos productos eh, la educación está tratando ahí eh, la, la gestión actual que se está yendo con el ministro Saavedra que, que creo que se sí ha enfermado en su viaje a Tumbes sí, ha estado y sin duda son puntos sustanciosos y sustanciales que necesita la
3: población claro. saber de sus candidatos los posibles presidenciables. Totalmente, Plan Perú que es el plan que, que, que ha presentado Fuerza Popular y que recoge cuatro años y medio que Keiko ha viajado por todo el país y que no es exactamente lo que decía un candidato hace hace poco hace un ratito en el intermedio porque este país este, justamente eso nuestro para, es nuestro país no es, es, lo que pasa es que en nuestro país estos candidatos o estos partidos lo destruyeron. Uh -huh. ¿Cierto? En los 90 se recibió un país destruido, económica, con terrorismo, era una par internacional y gracias a, a la mala gestión de estos gobiernos que hoy escuchaba uno de sus candidatos en uh -huh. el intermedio. Y lo que pasa es que lo que se requiere son las reformas de segundo nivel, porque en los 90 se hizo reformas importantes, pero en algún momento se desvía del rumbo importante y se generan los errores y los delitos que nos hemos hecho referencia. Entonces, ¿qué se necesita? Que justamente el Estado vuelva a llegar a los más necesitados, a las personas más pobres, para los jóvenes, por ejemplo, aquellos jóvenes que salen del colegio, hemos planteado la necesidad de volver a tener una, digamos, secundaria técnica, y generar institutos, institutos donde el propio, digamos, eh, mercado laboral va a convocar y va a necesitar, institutos donde tenemos mucha madera, por ejemplo, en zona de, de, de marería, en zona ingeniería de agricultura, forestal, ingeniería forestal, forest o sea, no tampoco, no solamente todos este institutos de sistemas informáticos, uh -huh. no, o sea, el Perú tiene un montón de diversidad. Eh, para eso, también se está promoviendo, para la contratación de jóvenes, algunas propuestas relacionadas a beneficios tributarios que son por los primeros tiempos para la formalidad que es importante en la economía. El 80, 80 75, 80% de las empresas son este, la pequeña y microempresa. ¿no?
0: La nueva ley universitaria sí. que, que ya está en vigencia, sí. eh, congresista Galarreta, ¿cuál es la visión de, de Fuerza eh, Popular?
3: Keiko ha señalado porque así de claro y democrático es Fuerza Popular que fuerza popular se opuso en el parlamento a la nueva ley. Uh -huh. Planteó una acción de inconstitucionalidad. Falló el Tribunal Constitucional y para nosotros el tema se acabó o sea, en, en ese camino, es decir, en ese camino. La ley que, va, sí o sí. La, la ley está ahí, nosotros hemos planteado modificarla ahora, que puedas mejorarla, que tengas una visión más amplia porque hay cosas que se pueden mejorar, pero digamos la posición inicial de, de, de ir en contra, votar en contra, creo que quedó aclarado con el tribunal y así lo he dicho que okay, con alguna entrega. Mejorarla
0: sí, anularla no.
3: No, 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 al contrario. A, a ver, eso tampoco no lo ha hecho este gobierno. Eh, por ejemplo, la idea de una superintendencia de calidad educativa está en el Proyecto Educativo Nacional, que es un uh -huh. proyecto que llega al 2021 y que nosotros lo hemos aprobado, lo hemos apoyado, lo hemos impulsado. o sea el, el Proyecto Educativo Nacional tiene seis ejes principales, y los seis ejes se ha avanzado muy poco. Muchos hablan y dicen, vamos a duplicar el presupuesto del PBI en Chile, Fernando, ya ni siquiera es cuánto es porcentaje del PBI, sino cuánto es per cápita porque claro, yo puedo subir dos puntos o sea, de cuatro a cinco ciento el PBI pero si mi PBI pasó al doble, ese 5% no me sirve para nada, porque es poquísimo entonces, uh -huh. la visión, a pesar de que así está en el acuerdo nacional, de subir un punto del porcentaje del PBI, que a nosotros como acuerdo en el Plan Educativo Nacional hay que hacerlo este, ya va quedándose incluso media desfasada por la visión de un presupuesto per cápita por alumno, que es distinto vuelvo a repetir, uh -huh. porque si yo duplico mi presupuesto, subir un punto del PBI eh, no no, no no me va a resultar tan interesante no, no es mucho, congresista Galarreta pero la pregunta es,
0: somos un país cortoplacista, cada gobierno dice no me gusta lo que hizo el otro gobierno pues lo, lo vamos a cambiar que, ¿Por no, qué no, no, pen, que no es nuestro la... caso
3: que no, claro, que, que no porque, nuestro caso
0: claro. Lo, lo que lo estoy escuchando que es al 2021, es decir, a los próximos cinco años, ¿por qué no proyectar
3: más allá de unos quince, veinte, 30 años como hacen la mayoría de municipios? Sí, no, 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 es, no es nuestro caso. Cuando hablo del plan eh, del proyecto educativo nacional es, 2021, es se, no hizo, gestión. se hizo hace diez años atrás. ¿eh? Esa, estoy Ajá. hablando de un proyecto educativo que lo hizo el acuerdo nacional, que acaba en el 2021 y tendrá que proyectarse al 2030 y tanto cuando, claro, cuando se vuelva a reprogramar. Así es. No, no, el caso nuestro más bien es continuar con aquellos temas que son positivos, caso este beca, beca 18 es un proyecto. Bueno, es mentira que nosotros no vamos a continuar con los programas sociales, vamos a continuar, hay que mejorar los equipos profesionales. Por ejemplo, ayer hemos visto que han dado 8 millones a fallecidos. Entonces, es evidente que ese programa tiene filtraciones y hay que ayudarlo a que mejore para la gente de mayor edad que no está recibiendo reciba, porque hay gente que ya falleció ese tiempo y alguien se lo está robando. Alguien ¿no? se, se, se lo está robando ¿no? Entonces, eh, eh, en salud, por ejemplo, esto que nos dijo eh, la estafa llamada. Ollantumala, que nos la regaló la, lo, lo, los Arnachea, las Mendoza, las Villarán, los Vargallosa, todos ellos nos regalaron a Ollantumala hace cinco años. Por el odio al Fujimorismo, por el odio a Keiko, prefirieron al Capitán Carlos, en lugar de una persona que no tiene ningún cuestionamiento. Pero el papá, bueno, el papá, ella no tiene cuestionamiento alguno, pero prefirieron al señor Humala, que es la gran estafodía. El señor dijo, un hospital por provincia, lo cual es un, no solamente es absurdo, sino que no lo hizo, ¿no? Como el hospital que está acá uh -huh. al frente del niño, Yo, eh, que podía haber estado el, en Villa El Salvador, un, o en Villa, el o en Villa María El Triunfo, ¿no es cierto? Sí. O en, al lado del Parque Zonal para que el, el hospital mire hacia el Parque Zonal sí, y, y que la uso, gente de menos eh. recursos tenga algo mejor todavía, pero en fin, esa es, es, es la politiquería. En cambio, nosotros tenemos pensado, más bien para destuburizar lo que son nuestros hospitales, repotenciar nuestras postas, o sea, es, es que es, es tan sensible, está además en el plan de salud, no, no lo aplican, no sé por qué eh, una persona, eh, por ejemplo ejemplo, nosotros hemos estado, en Casapalca, en Huancabelica, uh -huh. eh, tiene que ir al hospital de la provincia, lo que tiene que tener es una posta cercana para que no vaya tantos kilómetros y tenga la atención suficiente y no rebarsar, no, no 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 atomizar los hospitales. Uh -huh. Una mujer embarazada que vive en Puno o en la frontera con con Bolivia, tiene que irse al hospital de de Juliaca, ¿No? Pues entonces hay una visión distinta en hacer las cosas y nuestro plan Perú, y te lo agradezco que lo preguntes, tenemos para la pequeña y mediana empresa para formalizarlo, que, que, que le vamos a dar dos años mientras que mientras que se va estabilizando una pequeña empresa para salud, para educación, y en fin, para varios temas.
0: Eh, perfecto, el congresista Luis Galarreta, seis de la mañana con 43 y tres minutos, yo sé que tiene en agenda sí. algo pendientes, si me permite una no? última sobre seguridad. seguridad ciudadana. Ciudadana. Sí, pero sí. vamos a ir una pausa no? primero, porque es importante. Es el tema más, más fuerte. Es principal, fuerte, ¿no? y es la preocupación angustiante de la población. Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, la hora seis, estamos con el congresista, le, bueno, candidato a la reelección, Luis Galarreta, va con el número cuatro, por fuerza popular que lidera Keiko Fujimori. Es la hora seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Bueno, le estamos robando al okay. congresista Luis Canaveres unos minutitos. Sabemos que tiene, hay otra, hay otro medio que lo está esperando ya en la puerta, listo para llevárselo, congresista. Eh, claro, el tema seguridad, el tema justicia, el tema eh, el Consejo Nacional de la Magistratura, los fiscales, los jueces, sí. el Tribunal Constitucional eh, está inmerso todo en el proceso de lo que es atender la, la, la,
3: la, la, lo que es la lucha frontal contra la inseguridad. El tema de seguridad que es el principal tema, además que, acoge, que carra todo el, todo el Perú. Eh, yo viví acá en Cahuache, más arriba, en San Luis, de la avenida San Luis a la izquierda, uh -huh. este, cuando una vez, este, me vaciaron la casa, ¿No? Este, y después en Viajardín, o sea, dos veces, lo que pasa es que yo no hago tanta, uh -huh. tanta peliculina que el congresista el con, ¿no? roban ¿no? al congresista sí, no, de la república. No, yo, y, de... y, 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 y hecho como cualquier ciudadano, o sea, que se han demorado como al día siguiente recién ha venido la la enincra tomar uh -huh. la buena desgracia, pero en fin. Simplemente entonces, para informarse. Eh, lo que lo que nosotros estamos planteando es primero hay un tema de liderazgo, ¿No? Porque cuando hablamos de poder judicial fuera de, hay que quitarle una carga, hay una carga que es enorme mientras que ven los juicios, etcétera, hay un tema de carga, pero hay un tema que es en el acto, que es, por ejemplo, hemos planteado construir cárceles a cuatro mil metros de altura. O sea, yo tengo que hacer, o sea, como gobierno, que los sicarios que ponen en riesgo sí. cuando entran una pollería, un chifa, cualquier criatura o cualquier ciudadano por disparar, hasta matarnos entre ellos, o sea, cuando sí. mandan a matar a otros sicarios o, sí. o, o, o narco entre ellos, entran como, como si fuese su casa a disparar. A esa gente no puedo dejarla en la ciudad, no puedo dejarla con el lado de, de, de los de los civiles. De los ciudadanos, entonces hay un plan que es el inmediato que es sacarlos, o sea de frente construir cárceles y sacarlos mm -hmm. segundo tema que está relacionado a repotenciar las comisarías hoy día por menor cuantía eh, a veces ya hay prisión, antes no había prisión, o sea, te, te roban una, un monedero este, pero por lo que hay adentro monedero no te, no te, no te encierran pero a la señora mm -hmm. que le robaron la tiraron, se cayó y se rompió la pierna, y un infarto un... Eh, eh, entonces eh, 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 sin embargo por menor cuantía no pasaba nada porque a veces no, 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 no se sabía la secuela que tenía después esa persona que había sido asaltada o que lo tiran a los jóvenes en el carro entonces ahora sí hay, digamos por residencia. Pero qué pasa, vas a una comisaría y no sabes si hay antecedentes en otra comisaría porque no están integrados. Entonces hay que tecno hay, ahí tiene un tema de tecnología para que todas estén La implementadas, de penas. ¿cierto? Entonces ahí hay también otro tema relacionado a repotenciar las comisarías, sacar policías Keiko ha dicho, que por ejemplo y, y le interpretaron mal, claro, a la anticampaña pero dijimos, oye, el puerto del Callao puede verlo en la marina, ¿no es cierto? y tenemos más policías en el Callao, en algunas dependencias públicas puede verlo el ejército y sacamos, y dijeron, ah, quieren cuidar a, lo, a los ladrones, ¿no? El, pero, call pero, el Callao es grave, ah, ¿eh? muy no, grave el Callao seguro que va a tener que seguir en emergencia grave, así que lo requiere. y hay corrupción pero, terrible Pero lo ya. que tenemos claro nosotros es que a Keiko no le va a temblar la mano de tener la firme mesa de enfrentar como se tiene que enfrentar a la delincuencia, la delincuencia tiene que enfrentarse con leyes, con actitud, con liderazgo tú tienes que convocar al Ministerio Público, al Poder Judicial a la Policía, a la Prensa uh -huh. y diseñar una estrategia grande donde, claro, tú capturas alguien, mañana lo sueltan, este, la prensa sí, tiene que lamentable. colaborar, es decir, esto es todo un tema es, es un conjunto, y, y termino con esto pero claro, todo no es tampoco este la parte final de la sanción, hay que ir a la prevención mirando a mediano y largo plazo acá veinte 20 años, o a sea, los niños que hoy día tienen 8, 9 años, con familias disfuncionales que llegan al colegio sin encontrar a su papá o a su mamá que trabaja son potencialmente futuros delincuentes si es que nadie los guía ¿no?
0: y ahí lo es lo que nos ha dicho la congresista eh, Luisa María Cuculiza quien <risa> que no va a la reelección nos ha dicho ¿Qué ocurre en los colegios cuando hay problemas lo que usted Ajá. señala, los hogares disfuncionales, niños que le hacen bullying, niños que <coughs> potencialmente son son eh, eh, listos para entrar al sicariato, la presencia de los psicólogos los colegios de, con 500 mil alumnos apenas tienen un psicólogo? Sí, ¿Cómo claro, es sí, posible, sí. congresista Galarraga... No solamente... ¿Cómo es posible que haya eh, ese día, haya diez o quince casos de alumnos,
3: y el psicólogo no los va a poder no atender. Puede, sí, un totalmente.
0: psicólogo, dos psicólogos por colegio. Pero
3: Y no solamente que en el colegio, Fernando, lo cual hay que darle presupuesto, como te decía, porque este, hace un rato que más es el, el, el per cápita de un alumno, cuánto se invierte por alumno, que, que los puntos, que, que, que se va a hacer también. Eh, no solamente los psicólogos, que estoy de acuerdo, eh, ¿cuáles son los programas municipales en relación a esos espacios de ocios? En otros lugares, llega un niño del colegio, y el padre trabaja, y en la municipalidad tiene programas de distracción sana, de ludotecas, claro, uno puede decir presupuesto, pero es un tema de, por eso es un tema de liderar toda una uh -huh. situación, esta es prevención, esta es la uh -huh. parte de prevención, las parroquias, las iglesias evangélicas, es decir, el Estado tiene que hacer un plan de integración, para que todos estos jóvenes, en lugar de salir a los 14 años, y hasta la noche, la pandilla, porque los papás trabajan, uh -huh. o, o bien con la abuela, o, 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 o este se quedaron solamente con la mamá, o lo que fuese, esto es a mediano en largo plazo. Pero lo inmediato, porque no vamos a esperar obviamente eso, Obvio. está relacionado a que nosotros no vamos a permitir que los sicarios convivan con los ciudadanos.
0: ¿no? Eh, repito, eh, nos queda cortito, eh, perdón que aproveche de su estadía, eh, las inversiones. El tema eh, de minero inversiones mineras es crucial. Gracias. Hemos perdido Conga, hemos perdido Cajamarca, y no, no es para solamente Cajamarca, la, eh, tenemos Bambas que está, que, que corre el riesgo. Tía María que prácticamente se le está dejando a, a, a la
3: voluntad de Dios. Sí, Plan Perú plantea que la minería que es una, digamos, es un sector importantísimo para el Perú, no tiene por qué eh, digamos enfrentarse ni es factible que conviva con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, con, con diferentes sectores del propio país. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que los proyectos mineros que hay que promoverlos eh, en los casos en aquellos donde ya este gobierno esta estafa que nos regalaron vuelvo a repetir el, los Vargallosa las Villarán, las la, la Mendoza, los Bernadet, esto que nos regalaron que se llama hoy en Tumala fracasó. Nosotros lo que tenemos que hacer es un trabajo fuertísimo, Fernando, y está en el plan Perú primero de obras para estos sectores para todos los sectores que hoy día rechazan el, la minería, porque ha habido pues ha habido también este, bastante faltas del lado del sector privado, entonces no, Keiko ha señalado, nosotros vamos a ser árbitros de verdad, o sea, nosotros no vamos a, a, a decir, somos árbitros y terminamos empujando la actividad, creemos que la actividad minera es importante y, y, hay, que, y hay, que, hay que sacarla, pero sacarla en comunión con la población, entonces mientras tanto hay dos proyectos que están todavía complicados y hemos dicho que nosotros lo que vamos a hacer como Estado, primero es tener que ganarnos la confianza de la población, antes de agarrar y querer imponerle algún proyecto.
0: Perfecto, eh, congresista, sé que le estoy robando tiempo, está listo para, para partir a otra, a otra a otra entrevista, pero eh, sin duda, queríamos escuchar esto. No y es. queremos escuchar, Al congresista. De... La galera. Lo
3: felicito, por primera vez es que podemos hablar de varios temas del Plan Perú. Y... Sí, sí, sí. No, es que es necesario, porque siempre se invita a los, congres... a los
0: candidatos para hablar sobre oye, ¿por qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo? Por amor de Dios, párenla, señores de los medios, señores jefes de mesa, no manden a sus reporteros para, oye, pregúntale de, porque, de lo que dijo, lo que dijo y lo que dijo, y pregúntale por qué se va a hacer el titular. Por amor de Dios, el Perú necesita soluciones, necesita salida, y la población, los jóvenes... Esta es la salida de los jóvenes, por eso es que los jóvenes están buscando a quién busco, a quién voy, doy mi voto, mi sueño, mi voto, uh,
3: sí, miloño, los, mi yo voto los, nuevo. Y yo le digo a los jóvenes que se tomen un tiempito para que vean el plan Perú. Y yo sé que hay un sector de jóvenes que nos apoya enormemente, y hay otro sector que se está llevando, y además este es un país libre, pero porque le han cortado una parte de la historia, uh -huh. la parte negativa, la cual asumimos, y la cual hemos dicho no va a volver a pasar. Pero que vean la parte positiva cuánto le costó a nuestros soldados militares y civiles tener el país para que hoy día marchen diciendo no Keiko costó sangre, sudor y lágrimas. Y hubo un gobierno en los 90 que tuvo que recuperar este país, que se, que en algún nuestro momento, país, que en un momento se desvió y que eso nosotros hemos hecho que no vamos a volver a hacerlo por nuestro país, no vamos a volver a hacerlo. Sin duda.
0: Eh, congresista Luis Galarreta, candidato a la reelección al Congreso de la República con el número cuatro por fuerza popular que lidera Keiko Fujimori ha estado con nosotros. Gracias, eh, congresista. Creo que se va,
3: Muchísimas gracias. <ríe> se
0: va se a va corriendo a otra entrevista que se va a otro medio. Vamos a, uh, no, todavía tenemos más, ¿No? Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, eh, una pequeña pausita.
1: Agenda Central.
3: Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo.
1: De lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Radio San Borja 91.1. Amigo emprendedor, ¿quieres encontrar opciones para desarrollar un negocio efectivo a través de las franquicias? ¿Quieres conocer entretenidas e interesantes anécdotas de innovaciones reconocidas? No te pierdas franquicias e innovaciones Perú con Godofredo Venegas y Roger Becerra. Todos los martes a las 3 de la tarde por San Borja 91.1.
0: Bien, seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, señoras, señores, vamos a, ya estamos llegando a la parte final de el, este primer día de la semana, hoy lunes, eh, lunes, estamos lunes quince ya, quince, se nos está acercando el día, no, catorce, catorce de marzo del dos mil a poquitos días ya, eh, cada día es un descuento que se acerca el proceso, el proceso electoral, y bueno, ya sea una información que tenemos, no va más, eh, bueno, Julio Guzmán y, y Acuña, lamentable, porque ahí ve un sector de, de, de jóvenes, de votantes, que tenía mucha expectativa en esa dirección, eh, nosotros consideramos y respetamos y, y, y alentamos esas decisiones de, de de adherirse a cada una de las opciones políticas, porque eso es, nosotros acá no tenemos bandera política, no tenemos filiación partidaria, simplemente, mencionamos lo que está aquí eh, a diferencia posiblemente eh, de algunos medios que eh, utilizan sus portadas para eh, pues fines proselitistas definitivamente no y allá ellos cada uno tiene también su derecho estamos en un país libre en que cada uno tiene pero los medios hay que a nosotros nos enseñaron hace muchísimos años en nuestra formación periodística de que el micrófono o la portada o la página o la pantalla pues eh, eh, no es no es, no es de uno el que lo conduce no es de toda la población y por tanto uno no puede ir en contra de las decisiones y opciones que tenga cada uno de en caso de electoral en cada uno de los votantes no eh, bueno revisamos los diarios revisamos los periódicos que dice el... El diario El Comercio con su nuevo formato, ¿eh? más chiquito, es un poquito más grande que el de... El Ay, a ver, vamos a medir un poquito, a ver, eh, dos dedos más, pero es casi el tamaño de la, de la República. Después de muchísimos años, el formato de la del diario El Comercio cambia. ¿ah? ¿eh? Eh, ahí está, ahí tenemos el nuevo diario, el nuevo diario de, con varias eh, varias partes, ¿no? Varias partes, a ver qué tenemos aquí, eh, segunda vuelta polarizada. Bueno, esta esta, eh, esta edición del diario El Comercio Novedosa, pues pone a las posibilidades de una segunda vuelta. Encuesta Nacional Urbano Rural del Comercio. Esto nos imaginamos que también es parte de la encuesta que se publicó ayer en el mismo comercio, ¿no? En donde da por... Uh, favorita a Keiko Fujimori con 32%, en segundo lugar Pedro Pablo Kuczynski, que de paso que ayer también dio, dio una larga entrevista al diario El Comercio, donde decía, voy a luchar como un gato panza arriba contra Keiko, ¿ustedes han visto a un gato pelear? el el gato se echa de espaldas y espera a su rival con las garras abiertas, ¿no? Es y es feroz meterse a, a agarrar un gato a, cuando está echado de espalda y con las garras abiertas, ¿no? Es mucho más porque se defiende con las con las cuatro garras. Bueno, eso, a eso se refería justamente justamente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Voy a, a luchar como un gato panza arriba contra Keiko. Y a propósito, esta encuesta que eh, da hoy el diario El Comercio, dice Pedro Pablo, este es la primera vez, ¿eh? Pedro Pablo Kuczynski, le ganaría a Keiko ajustadamente una posible segunda vuelta, 40% a 39 a Keiko. Eh, la ter la segunda opción con eh, Alfredo Barnechea, cuarenta eh, y a 40% ¿No? Frente también ajustadísimo con, con, con Barnechea, con, con, Verónica Mendoza un poquito más, pero por ahí va. Keiko Fujimori 43%, Verónica Mendoza, eh, 38%. Con quien sí se la lleva fácil, se, no, ta, no, no tan, fácil. <ríe> Ellos no la sueltan tan fácil, ¿no? Con, pero bueno, según los números, la más fácil es con, con Alan García. 48%, Keiko 21%, Alan García, ¿lo creen que se la dejará en, en un supuesto que esté en segunda vuelta ¿La de, le dejarán fácil? Se la dejará, se la dejarían fácil, a Keiko? Vamos, a, ah, nos vamos, ya no dicen chao, chao. Ya este, sí, nos recuerdan aquí Volkswagen de los 60, a Alan García dice que todos le pasan, todos la pasan. Señoras, señores, gracias. Las bromas aparte, acá no solamente Carlín y Eduardo. Fernando Llamosa le muchas gracias, hasta mañana
1: San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora
4: Buenos días, bienvenidos a la información la candidata presidencial Keiko Fujimori indicó que si el jurado nacional de elecciones pretende retirar a Vladimir Oguarov su candidato a la segunda vicepresidencia con miras a los comicios del próximo 10 de abril apelarán la decisión ante el dicho ente electoral el parlamentario nacionalista Daniela Bugatás denunció que no existe democracia interna en ninguna organización política. En ese sentido, anunció que hay posulantes al Congreso que presentarán hoy un documento de impugnación para mantenerse en carrera electoral.
3: Todas las decisiones parten del presidente. ¿Y dónde del está la
1: democracia interna?
3: ¿no? no existe pues. La gran lección, creo que nos queda a todos los que queremos participar en política es que tenemos que trabajar en partidos políticos de verdad. Ya basta de vientres de alquiler. Ya se convirtió. No lo va a impugnar, no. Él, él ha contestado mi pregunta, pero no. ¿sí no? Eh, pero sí tengo entendido que hay candidatos al Congreso y, y militantes que han formulado ya un documento de impugnación y que va a ser presentado mañana a primera hora.
4: En el ámbito internacional en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decretó una semana de asueto a los empleos públicos y del sistema educativo con la finalidad de ahorrar agua y electricidad, informaron fuentes oficiales. Temperatura en Trujillo máxima 29 grados, mínima 21 grados Celsius. Con más información volvemos en 30 minutos.